0: Dann sind wir 1930 nach Griffenbruch am Niederrhein gezogen. Mein Vater war Kreisbaumeister für den ganzen Landkreis Neues Griffenbruch. Dort stand ein Haus, das war nach seinen Angaben gebaut worden. In dem habe ich meine Kindheit und meine Jugend verbracht. Dazu gehörte ein Garten, der sah noch sehr kümmerlich aus, weil da erst neue Pflanzen groß werden mussten aber schon ein kleines Schwimmbecken, also ein Planschbecken mehr und ein Haus, das für mich eine Welt für sich war mit ihren verschiedenen Stockwerken, die für mich ganz bestimmte Stimmungen hatten. Also das war der Keller, im Keller war die große Heizung mit dem Warmwasserboiler, das war alles sehr geheimnisvoll und ein Riesenofen, von dem aus das Warmwasser hergestellt wurde und den man immer bedienen musste, den ich später auch bedienen musste, weil man mit einer Zange die Schlacken rausholen musste und weil über eine Rutsche immer wieder die neuen Koksmengen hineingeschüttet wurden. Das machte erst der Vater und das machte dann anschließend ich. Wir waren am Kreffenbruch gezogen und ich hatte einen Bruder bekommen. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass es eine Art Arbeitsteilung zwischen den Eltern gab. Die Mutter musste sich vor allen Dingen um das Baby kümmern und ich war dann halt der Sohn von meinem Vater, was ich nachträglich als einen Vorteil empfinde. Denn von meiner Mutter und ihrer Umklammerung habe ich mich allmählich erst lösen müssen. Sie war eine sehr liebenswürdige, warmherzige, auch nicht dumme Frau, aber sie neigte zur Depression und zur Hysterie. Und das ist ja nicht gut für die Entwicklung. Mit meinem Vater war das ganz anders. Mein Vater hat mich nicht erzogen, aber er hat mir irgendwie ein Beispiel gegeben. Er hat mir nie gesagt, was er von mir erwachte, außer mit gewaschenen Fingern an den Tisch kommen, sich da hinsetzen und sein Essen manierlich essen. Sonst hat er mir eigentlich kaum, er hatte erwartet in der Schule, dass ich die, die Anforderungen richtig bestehen würde. Und wenn das in Ordnung war, Einmal war es nicht in Ordnung in der Pubertät, da hatte er mir gesagt, also da hatte ich plötzlich zwei Mangelhaft auf dem Zeichnis. im Gymnasium. Da hat er gesagt, ich will das auf dem nächsten Zeichnis aber nicht mehr sehen. Was ich übrigens auch richtig fand, ich wollte es auch nicht mehr sehen. Und dann war es dann auch weg. Ich habe eben festgestellt, dass mein Vater eine angesehene Persönlichkeit war. Und zwar habe ich das am Hüteziehen auch gemerkt, wenn wir zusammen durch den Ort gingen, und dann zogen die Leute den Hut und er zog meistens als Zweiter den Hut. Einmal habe ich aber gemerkt, dass er den Hut als Erster zog und er hat mir zur Erklärung gesagt, das war der Landrat, also sein oberster Vorgesetzter. Ich bin dann auch mal bei ihm im Büro gewesen, da hatte er eine weiße Jacke an, Architektenjacke und begutachtete Bauzeichnungen. Und dann hat er mich auch im Auto mitgenommen. Wir hatten ein Auto, ein Opel B4, der wurde noch angeworfen mit einer Kurbel. Wir waren aber ungefähr die einzigen Weidenbreite, die ein Auto hatten. Und mein Vater ist mit mir zum Beispiel ins Neandertal gefahren oder zum Nürburgring oder zum Kölner Dom und hat mir also immer etwas gezeigt. Das war seine Art von Erziehung. Im Kölner Dom habe ich ihn erlebt, dass seine Autorität einen Moment lang symbolisch ins Wanken gekommen war, denn er hatte vergessen, da er immer in Gebäude mit seinem Hut reinging, wenn er neue Gebäude besichtigte, das war sozusagen sein Dominanzzeichen gegenüber den Arbeitern, war er auch so in den Kölner Dom reingegangen und wurde dann von einem dieser Presbyter oder was das für Figuren sind, also Kaplane oder was, mit dunkler Stimme zur Rede gestellt, im Heiligtum nimmt man den Hut ab. Und mein Vater hat den Hut gezogen vor dem Heiligtum. Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass man meinen Vater auch ermahnen konnte. Sonst aber, wie gesagt, war ich eigentlich mir selbst überlassen. Und als ich lesen konnte, da habe ich dann auch schon angefangen, mir eine eigene Welt zu bilden. Die Lektüre, die ist könnte man schematisch ein bisschen gestaffelt sehen, das erste waren Märchenbücher, das zweite, ganz wichtig, eine lange Phase, Wildwest- und Kamai-Bücher, Indianerbücher und das dritte, Kriegsbücher über den Ersten Weltkrieg.